0: Gubriachi by Salvatore di Giacomo. Read in Italiano. This is LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Gubriachi. Quanto se ne avessero cacciati in corpo dalle dieci di sera che erano arrivati sino alla mezzanotte vicina, lo sapeva soltanto il garzone del vinaio. Che all'ultimo, appena d'occhio don Michele che metteva la mano in saccoccia, s'accostò si alla tavola come a volerci passare sopra lo strofinaccio. Quanto si paga? disse don Michele, cominciando a contare i soldi. Il garzone, strofinando lo straccio sulle chiazze di vino, si faceva il conto a memoria e, dopo un momento, senza levar gli occhi, rispose: Tanto. 48 soldi e la vostra buona grazia. Vi fu un silenzio. L'altro rimaneva stupefatto. Aveva messo sulla tavola il mucchietto dei soldi e contemplava il garzone con gli occhi lagrimosi. «Quarantotto soldi», mormorò, «quarantotto soldi, cioè eh, fanno due lire e... e otto soldi», disse il garzone. «Ci ho messo anche i sedani che avete mangiato. È troppo giusto», sospirò Michele. Si mise a contar da capo. Ora si frugava pur di trovare due soldi che mancavano. Rovistava nelle saccocce del panciotto, rovesciandone in fuori la fodera, col petto stretto al taglio della tavola, miche di pane secco, pezzettini di tabacco, delle medagline di rame, un mozziconcello di matita gli cadevano innanzi senza che i soldi ne venissero fuori. Lui, cercando ancora, si impazientiva, con le mani tremanti che non avevano forza nelle dita. Dove li ho messi? Borbottava fra sé, sé guardando con le labbra strette. nei travicelli del soffitto come a volerli interrogare dal banco accarezzandosi il mento con la mano rossa e rinfiata, il vinaio ci pigliava gusto ammiccando al garzone che ronzava con lo straccio fra le mani e tirava per ridere a far scomparire di sulla tavola il mucchietto dei soldi guardate dicendo don michele volgendosi attorno questa è nuova uno da un momento all'altro non si trova più il denaro addosso Così dovette ridursi a svegliare il compagno, che dormiva come se niente fosse, con le mani aperte sulle cosce e il naso fra lo sparto del soprabito. «Eh?» fece quello, provando ad acconciarsi sulla panchetta. «Che è successo?» «Sognavo che era successo il terremoto!» vi fu una risata fra tutti. Lui guardava in giro, un po' incollerito, un po' mortificato. Lentamente, reggendosi allo spigolo della tavola, Si chinò a raccattare il cappello che gli era caduto per terra e ci aveva messo un piede sopra, come se fosse un cencio. Senza pensare a ripulirlo, lo guardò a lungo con un'attenzione stupida, girandolo da ogni verso. Poi se lo mise sul capo e disse: "Ce ne andiamo". "Un momento", rispose Don Michele. "Qui mancano due soldi". L'altro non capiva. S'era si levato a stento, afferrandosi alla tavola con una mano. armeggiando con l'altra a casaccio, come se cercasse qualcosa, a rischio di cavare un occhio alla bimba del vinaio che gli era venuta a ridere accosto, Poi ricadde a sedere e dette in un gran sospirone, allungandosi trasverso. «Sentite, compare», ribatteva Don Michele con la voce smozzicata. «ci vogliono due soldi. Li avete due soldi, eh? Che cosa?» Borbottava l'altro senza muoversi. «Due soldi!» per aggiustare il conto del vino e poi ce ne andiamo. Il poveraccio gli fece cenno che frugasse addosso, smaniava per il vino che gli saliva alla gola e non aveva forza di muovere un dito. Alla fine, come Dio volle, Don Michel riuscì a pigliargli quattro soldi dalla saccoccia dei calzoni, sudando come un cavallo. In quell'afa, nel rumorio di voci di cui lo stordiva l'unità chiascona e continua, il vino gli montava al capo coi suoi fumi caldi e tremolanti. La cantina gli pareva soffocante, senza aria, troppo illuminata e troppo irritante. Gli occhi gli si imbambolavano, a ogni momento se li asciugava con la pezzuola, che sulle gote accese gli metteva un dolce senso di frescura. L'altro, un cocchiere d'anolo, che a prima sera aveva messo dentro cavallo e carrozza, non trovava pace ora che il sonno gli era stato spezzato così d'un subito. Sentite a me, consigliava Don Michele. Andiamocene a casa ora balbettò il cocchiere ma è presto scherzate? È mezzanotte? Sì, è presto, è mezzanotte diceva don michele facendo per reggersi in piedi e se non volete venire minacciò perdendo la pazienza me ne vado da solo e buonanotte. Ma fuori, sotto alla porta, aspettò che uscisse appoggiandosi con le spalle allo stipite. L'altro, dopo un momento, venne fuori anche lui. aiutato dal garzone che se lo menava innanzi a spintoni puntandogli una mano fra le spalle. «Don Michele!» chiamò il cocchiere. «Son qua!» disse lui, mentre nell'aria fresca gli battevano i denti e dei brividi gli salivano per il corpo. Metteteva a braccetto, traballando gli porse il braccio e se lo ficcò a forza sotto al suo, serrandolo come meglio poteva fare. Il cocchiere, col cappello che gli era cascato su per gli occhi, barcollava che era un piacere. Per dove andiamo? mormorò. Di qua, sempre dritto! Pigliarono per foria, sfreggiandosi ai muri come gli asini. A ogni passo falso andavano a sbattere nelle porte chiuse delle botteghe. Innanzi a loro la via larga s'apriva, si allungandosi a perdita di vista, biancheggiando sotto la luce giallastra dei fanali. Era stato lunedì del carnevale. E la gente in tutta quella giornata si era sbizzarrita a buttarsi in faccia il gesso, come se non avesse fatto altro in tutta la vita. Gran bella porcheria! Ora in quella polveraccia bianca, che appena la si smuoveva faceva venir la tosse a stianti, s'affondava sino alla caviglia come sulla via nuova. Alle botteghe le insegne erano screziate di bianco e pareva che di sopra ci fosse cascata su a goccioli la calce di una imbiancatura alla facciata del palazzo. Qua e là, quando meno ci pensavano, a due compari si parava innanzi un mucchio di polvere e di spazzatura che li sviava, spingendoli l'uno addosso all'altro, nello stringersi che facevano. Il cocchiere, cotto come un pulcino, si era messo a parlare da solo e diceva un mondo di sciocchezze, guardando per terra. Di colpo, trascinandosi indietro, Don Michele si chinò e prese una manata di gesso, i coriandoli... Borbottò con una voce rauca. Oggi è carnevale! Ah, caspita! No signore, protestava Don Michele, che si accorse della mala parata. È finito carnevale, è finito! <ride> Oggi è carnevale, rideva il cocchiere barcollando. Ed un subito gli sgusciò da sotto al braccio, levando il pugno. Don Michele fu colpito in faccia alla mascella. Il gesso gli scese giù per il colletto nella camicia, lasciandogli sopra la spalla una grande macchia bianca. Il cocchiere rideva a rantoli, si era coccolato in mezzo al marciapiedi con la mano sui ginocchi e si godeva la bravata. «Questa non si fa!» disse Don Michele, passando sulla faccia la manica del soprabito. «Lasciate stare il gesso, che fa male agli occhi!» L'altro, raddrizzandosi, pigliava nell'ubriachezza un'aria spavalda. Gli sacco sto barcollando, col fiato puzzolente, le braccia penzoloni. Gli si venne a mettere sotto al muso. Ebbene, borbottava. Mi ci offeso! Mi ci offeso!» Andiamo, fece Don Michele, tornando a stringerlo al braccio. Quello si lasciò fare, mormorando. Tirarono innanzi, fermandosi a ogni quattro passi, ragionando ognuno per suo conto. Nella via deserta, Don Michele. Senza saper come, si mise a raccontare le prodezze della sua gioventù, affastellando bugie come più gli capitavano. Il cocchiere ascoltava, interrompendolo a monosillabi. Una volta, diceva Don Michele, io, quando facevo il soldato, se sapeste che fatti potrei dire, vi ricordate la guerra di Crimea? Mio padre ci stette. Sentite il fatto... Del re di Russia con l'ambasciatore della Francia. Sentite voi? E come l'altro mugolava senza rispondere, seguitò. Il re di Russia, aveva detto, non so che parole d'offesa. Venne l'ambasciatore e disse: ma sta voglio farvi vedere una cosa. Va bene, disse il re di Russia, andiamo a vedere. Voi sentite? Sì, signore, balbettò il cocchiere. L'ambasciatore se lo portò a braccetto al porto di mare e gli mostrò tanti bastimenti tutti pieni di soldati, e tenevano i cannoni pronti e le micce accese. Compare, voi sentite? Sicuro, rispose il cocchiere. E poi, perché se non mi sentite inutile parlare, disse Don Michele. Disse l'ambasciatore. Ma sta, se vi muovete, spariamo tutti i cannoni contro la città. Sangue di bacco, urlò il cocchiere interessandosi. Bene, poi, disse il re di Prussia, ora venite con me, all'ambasciatore, e se lo portò a Palazzo Reale. Là c'erano più di centomila cannoni pronti a far fuoco e state a sentire. Lui, disse all'ambasciatore, vedi questi cannoni? Sì, maestà, sai che sei solo? Sì, maestà. Ebbene, disse il re di Prussia. Ora spara, seguì una parolaccia, a cui fece un'esclamazione del cocchiere. Evviva, bravo, gridava costui, entusiasmandosi. Così gli disse, evviva, evviva. Che vi pare, disse Don Michele. Evviva il re di Prussia, urlò il cocchiere con le braccia levate. Zitto, Per carità, mi volete far arrestare, mormorava Don Michele. «Bella parola, bella parola!» gridava il cocchiere, trascinandoselo dietro. «Evviva!» Fece due passi e cadde. «Ah, compare!» esclamò Don Michele, tirandolo per un braccio. «Non vi buttate per terra!» «Aiutatemi!» borbottava il cocchiere, brancicando. Passavano delle signore. Due che stavano a braccetto chiacchierando si trassero indietro spaventate. e misero dei piccoli strilli di terrore. Poi scapparono guardandosi indietro, come se li avessero alle spalle. «Ah, oh, mio Dio! Mio Dio!» piagnucolava una, tenendosi stretta per mano una bimba incappucciata che le cacciava il capo fra le sottane. Dei signori che le accompagnavano correvano dietro, rassicurandole. «Ah, davvero era una cosa abbastanza sconvenevole vedere degli uomini che si gettavano a terra in mezzo a una via pubblica per dove la gente passa all'uscire del teatro, e come il più giovanotto si dava assai da fare e strepitava per la paura che si era impigliata le donne e a forza voleva chiamare una guardia, un vecchietto che andava con loro disse che lasciasse stare, perché era l'ultimo giorno del carnevale e per un anno si sarebbe rimasti in pace. Laggiù, sotto una bottega, i due continuavano a questionare come se stessero a casa loro. Da lontano le signore si voltavano ancora a guardarli, affrettando il passo. Era una macchia nera che a volte si muoveva comicamente sul gran bianco del marciapiedi e a volte, nel silenzio, un'esclamazione rauca che metteva loro i brividi addosso. Il cocchiere si era steso addirittura a terra e non voleva saperne di tornare a casa. Tutto il corpo gli si era intorpidito. Balbettava parole confuse e rotte, con la lingua grossa che gli pesava, girando il capo da ogni verso. Don Michele, poveretto, perdeva il fiato a volerlo persuadere, gli si chinava all'orecchio, lo tinava per braccio, impietosendosi. Ah, compare, lamentava, che m'avete fatto, compare mio? Prova a sollevarlo e gli cadde sulla pancia. Il cocchiere emise un urlo di dolore, bestemmiò sottovoce e non si mosse più. Don Michele, annaspando con le mani nella polvere, s'afferrò alla colonnina del fanale per rimettersi in piedi. L'ho ammazzato, mormorò. e fu preso da un terrore improvviso. Gli tornò accosto e lo scosse, dolcemente. «Compare! Compare! V'ho fatto male!» L'altro sospirava. Ora il vino diventava nero, tanto che di colpo si mise a piangere come un vitello. «Io ho fa fatto male!» balbettò Don Michele, udendolo singhiozzare a quel modo che faceva proprio compassione. Poi, all'improvviso, fu preso da un impeto d'egoismo. Ora me ne vado e lo lascio solo, pensò, guardandolo mentre si lamentava ancora e balbettava nel pianto. Così nel pianino s'allontanò, voltandosi indietro ad ogni passo. Ora nella strada si faceva un silenzio profondo: lui si aspettava da un momento all'altro vedersi capitare addosso i carabinieri. Per questo rasentava i muri, cercando l'oscurità e l'appoggio. A volte uscendo dal buio la sua ombra si disegnava a terra, dondolandosi come la campana del Carmine quando suona morto. allo svolto nel chiarore d'un fanale che gli faceva veder doppio inciampò, spattendo le mani nell'aria. Poi, da capo, rientrò nel buio, che per buon tratto si fondeva sui muri, nel vicoletto. Parlava solo, pensando ancora al compare abbandonato laggiù in mezzo alla via. «Io?» mormorava, figurandosi di dover rispondere del cocchiere a qualcuno. «Ma io non lo conosco! Come è vero iddio non lo conosco! Lui è caduto e si è fatto male, come si chiama!» E se io non lo conosco, che vi posso dire? È, è stata una disgrazia. È caduto, si è fatto male, è ubriaco, è un porco. Ha bevuto quattro litri. Così ha detto lui, che ne sa niente. Signor brigadiere, se mi credete, sull'onore della mia famiglia. Si fermò parlando a un muro nell'ombra. Ora il silenzio era grande. Nessuno passava. Si tolse il cappello salutando. Poi fece spallucce e si rimise in cammino. E continuò a negare. Non lo conosco. Ma forza mi deve essere compagno, ma se io non lo conosco. End of Yobriaki Pie Salvatore di Giacomo. Red Pie Alejandra Tuono Capriolo.